0: itaquera, lá racifita. Argentinos esbanjam racismo no esporte. Vin Diesel sem colheira. Daniel Silveira recebe a graça de Bolsonaro. Metade é da Grimes. Bilionário compra Twitter. Eduardo Paes inaugura a biblioteca nas praias do Rio de Janeiro. Samba de priori. Pessoa mais inteligente que o Coppola é chamada de intelectual. Animal doente que não sabe nadar, salva animal saudável bom de natação. Tá começando o milagre da mãe.
1: Começando o Milagre da Manhã, hoje, quarta-feira, 28 de abril de 2022 Pra provar pra você que a semana passada pode até ter sido ruim Mas a semana que começa agora vai ser muito pior Dessa vez com a surpresa e a notícia pra te deixar feliz no final Guilherme Pina, bom dia
0: Bom dia pra quem é Guilherme Arcanjo Eu pensei numa canção aqui pra gente começar Que quem ouve Milagre da Manhã aí pode, pode ficar com essa música na cabeça enquanto ouve Que ela é mais ou menos assim, ó Tá chegando um milagroso Tá chegando o milagroso Semana sim, semana não Tu ouve no Spotify O milagroso é o podcast Mais pica que tem Bom dia, Guilherme
1: Arcanjo. Bom dia, Guilherme Pina Cara, antes de mais nada, pedir desculpas A Júlia do Sumaré, que a gente esqueceu de citar No programa passado E ela não sabia quando parar de ouvir Então já pode parar agora Já que você talvez tenha escutado o programa inteiro No episódio passado Guilherme Pina, vamos começar Opa! Vamos lá. Teve um argentino que foi preso em Itaquera ontem. Ontem pra hoje, né? Hoje é quarta. Eu errei no início da quinta-feira, 29 de abril. 28 de abril. Enfim, foda-se. Ontem, terça-feira, dia 27, foi preso um argentino que tava imitando um macaco no jogo contra o Corinthians. Isso que é uma tradição argentina muito antiga, né? Que é o racismo. É, semana passada o Fortaleza foi jogar contra o Independiente e um outro argentino jogava banana na torcida do Fortaleza enquanto outros argentinos riam no vídeo e eu quero saber a sua opinião porque é o seguinte muita gente fala que isso não é todo argentino, mas eu não lembro de um jogo contra argentino que não tenha o chamado brasileiro de macaco, Guilherme Pina isso não é um caso isolado também não quero saber o que você pensa
0: é, é, primeiro que eu adorei a sua pronúncia aí do, do, do Independiente eu, eu achei... É, um bom sotaque por tendo, Obrigado. quando você citou aí o, o, o referido time de Buenos Aires cara, eu, eu queria que Gabriel Godoy se pronunciasse, entendeu? eu não sei se ele tá ouvindo esse episódio aqui, mas a gente vai marcar ele lá no Instagram na hora que a gente postar, uhum. porque pra quem não sabe Gabriel Godoy é filho de, de argentino né, o pai dele é argentino e, e, e ele é corintiano e estava lá na, na, na Arena Corinthians, não, como é que chama agora? Né? o Química Arena Sim. É, vendo, vendo o jogo do Timão. E ele, filho de argentino que é, diz que, cara, nem todo argentino é assim. É. É, ele é o tipo de pessoa que fica dizendo que nem todo argentino. Eu queria é que. Não sou eu que tenho que explicar. Quem tem que explicar é ele, Guilherme. É, eu
1: tava vendo, inclusive, fizeram um perfil sobre ser argentino, Pina, Que eu acho que você vai se interessar muito. É o seguinte: esse cara, ele mora numa cidade perto de Mendoza. Que é longe pra caralho de Buenos Aires, caso você não saiba. E todo jogo do Boca ele pega 10 horas de viagem pra ver o jogo lá na, na La 12, a torcida. a principal torcida organizada do Boca, né? Ele tem dois meninos como filhos, um deles com deficiência. E o um detalhe é que ele não é branco. Não é branco? Não, tem esse detalhe aí. Mas,
0: mas o que? Ele é preto? Ele é o que? Ele é indígena? Ele é o que? Ele é, ele é assim. Ele é preto. Pra
1: argentino, ele é preto pra caralho. Aqui a gente teria esse colorismo horroroso que acontece no Brasil, né? Falaram que ele não é tanto assim. Eu não sei se eu posso falar isso no episódio.
0: Não pode, ué, não. não você, tá, você tá criticando um ponto do racismo. Mas é. 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 Mas assim, é branco
1: no Brasil, ele não, não passaria por branco no Brasil, não. Então imagino que na Argentina... Entendeu? E... Ele, ele não é da cor de Gabriela Prioli, né? Não, não é. De, definitivamente não. A multa que foi estabelecida pra ele é de 3 mil reais, que pode parecer pouco pra você aí, por uma injúria racial pelo que, pelo que foi o artigo no qual ele caiu. Mas lembrando que o peso argentino não vale porra nenhuma. Então ele deve ter pagado aí quanto que ele Dois carros populares. 700
0: gente... bilhões. <risos> dá, pra comprar, dá pra comprar um ano inteiro de empanada, pô. Com o que ele gastou oh, oh, dinheiro. Eu gosto... <risos> <risos> Assim, eu, 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 eu pessoalmente... A gente já falou sobre isso aqui no programa outras vezes. Eu, eu, sou, eu sou um pouco contra o anti-argentinismo que existe no Brasil, assim. E, e isso não é pra excluir, por exemplo, o racismo, quanto mais. É, mas aí você não precisa ir até a Argentina pra ser assim, né? Você cruza é, a fronteira da, da cidade de São Paulo pro sul da cidade de São... Não que não seja racista pra cima, mas... <risos> Quando você vai indo em direção ao Paraná, é um, é um, é um, é um cara... É uma coisinha, assim, que vai subindo, assim, a escalinha, assim. Rápido, quanto mais próximo do Paraná, mais racista você fica. Vai chegando lá no Chuí, irmão, já tá, ok, imitando um macaco, já tá fazendo as coisas horríveis. E, e... Por que, que eu tô falando isso, cara? Me perdi no meu raciocínio aqui pela primeira vez. Tu tá defendendo os argentinos, sou... falando que sulista também é racista. Tô defendendo. <risos> Não, então. <risos> Mas a minha maneira de gostar de zoar um povo, sempre é zoar o povo, é... Pelo clichê dele. Então, tipo assim, caralho, dava pra comprar quantos Malbecs e empanada com esse dinheiro? Ah, eu, gosto, eu gosto de pensar assim, entendeu? Tipo assim, ah, se o cara fosse francês, falasse assim, e aí, ó? Como é que tu ia comprar foie agora, otário? Porra, 3 mil Não, reais, tu compra toda a indústria de chimichurri desse país de merda. <risos> com certeza. Sacanagem que eu falar que é um país de merda. Cara, é um país de alguns merdas, cara. São vários. De novo, um todo
1: churri. jogo. É, é impressionante, porque assim... O jogo o futebol, a gente tem que admitir que reúne o pior dos seres humanos no Brasil. E talvez no mundo. Não vou nem duvidar disso aí, não. Só que, pelo menos no Brasil, a gente se choca com racismo, entendeu? A, 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 a gente bota essa, essa... Os outros não, homofobia, machismo, foda-se. Mas o racismo, a gente pelo menos conseguiu botar essa porra aí na cabeça das pessoas. Todo jogo com argentino tem uma porra dessa, cara. É impressionante, né? É... É surra... E vou te falar Tinho mais, jovem. eu jogo videogame ah. Toda vez que eu jogo videogame Que entra um argentino na partidinha lá do meu joguinho E descobre que eu sou brasileiro Já vem chamar de macaco Toda
0: vez É impressionante, é, é, é,
1: é cultural O racismo é parte da cultura é do bagulho
0: Sim, mas também é do futebol, né? Porque, por exemplo Teve um jovem que uma vez Trabalhou comigo O nome dele é Roberto Curan Esse aqui é o nome, tá? Esse aqui é o nome, tá? Se quiser colocar um pi aqui, ele coloca se ele não quiser colocar um P, não coloca, foda-se Por mim, não coloca O Roberto Curan, questiona E não foi só ele não, tá? Ao longo da vida Outras pessoas também fizeram isso Meu, mas como é que vocês não gostam? Como é que vocês gostam de futebol? Porque o futebol é uma coisa tão machista Tão racista O futebol é péssimo, ele é a escória da sociedade É por isso que eu gosto de futebol <risos> Porque precisa ter alguém lá, cara Entendeu? É verdade. Porra, precisa ter um craque... Por isso que tem um craque é. Na porra do teatro do, do Zé Celso, todo mundo já tá tranquilo. Você não vai fazer diferença é, nenhuma entendeu? lá, entendeu? Exatamente. Eu não vou lá ficar batendo palma pra, pra, pra minha própria trupe, não, porra. Pelado, e fiando dedo no cu do outro. Não. Não preciso lá. O futebol precisa se acostumar com o dedo no cu. É isso que eu é acho. Isso. Não é... É o contrário Então o que, que eu estou fazendo Eu estou tentando popularizar o que O dedo no cu o, 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 Normalizar o, a, a, a diferença no... No... <risos> Dedo no cu e diferença Eu briguei já gritaria, Eu briguei, Sabe que é esses dias
1: no, eu briguei no, no Instagram do São Paulo São Paulo soltou a lista de jogadores Para a Copa Sul-Americana E aí tinha o um número de cada jogador Vai do 1 ao 35 1 ao 31, alguma coisa assim só pula um número.
0: Que é o 24. Porra!
1: Que medo é esse, leque, de envergar a camisa 24, cara?
0: O São Paulo devia ser o São Paulo Fluminense? Sim. E o Cruzeiro, e o Cruzeiro, que é o meu time, inclusive, diga-se de passagem deviam, que são os times que são mais zoados aí, que é time de, vi, de viado, de gay no Brasil e tal, eles deviam encampar isso irmão, Sim. deviam falar assim, falei que São Paulo você, é um time de viado mesmo.
1: Tinha que ter uma bandeira Porque, de um, um bambi bolado com a camisa do São
0: Paulo na torcida todo jogo. É, então sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero, eu quero ver os caras que é são paulinos há 45 anos, o Barolo o barolo fala assim, se bem que o barolo. Mas o Barolo é de boa homofóbico. O barolo é de boa, então, então, é. Sim, mas eu estou falando tipo um tipo um barolo. Eu quero falar assim: eu não vou ser mais São Paulino, porque agora eles falam que é time de viado, não vai não deixar de ser. Não vai. Não vai deixar de ser. O cara, entendeu? Não vai perder um torcedor com essa porra. Não vai, vai ganhar mídia. Vai ganhar torcedor? Vai ganhar a mídia. Vai ganhar a vai ganhar a mídia. É. O Curã vai respeitar o São Paulo. É. Entendeu? <risos> E, porra, cara, é um negoção isso, velho. O Cruzeiro devia falar, fazer uma torcida que é a Maria Azul mesmo. Foda-se, foda exatamente. Entendeu? Entendeu? Só que aí, cara, tu tem que quebrar o bagulho. Aí todo mundo se veste, sei lá, de umas Maria bolada da história. Maria Tunieta, Maria Quitéria, Maria Fernanda Cândido. É... Uma <risos> <risos> Porniga Maria. É... Entendeu? <risos> estuba aqui. E aí tu fica... Porra. <risos> porra! Ah, e é muito fácil, caralho! Porra, isso precisa... imagina o Fluminense, porra! Todo mundo vestidinho de. Fluminense é o quê? É pó de arroz? É. é... O que é que chama o Fluminense de gay? Tem... Fluminense? Que chama, Eu não lembro. Fluminense! Porra, imagina todo mundo As Margaridinha Grenar, porra! Porra, ia ser é lindo! Boni... Bonitão! E essa Jogando pétalas é de que flor que pare... na
1: porra do, do campo, porra! Puta marketing! Tá maluco, irmão!
0: Muita mídia aqui é dessa porra aí. Os caras estão perdendo. É, Pina, Daniel Silveira pra mim. Bueno, já que estamos falando em espanhol aqui, o Daniel Silveira, né, como já falamos aqui em outras edições desse podcast, primeiro ele tentou fugir quando ele foi. É, o FOPF foi na casa dele, tentou pular o um muro, aí depois pegou a tornozeleira e a tornozeleira dele não estava funcionando e falou que tava pitando errado, não sei o que, bababá, bababá. Enfim, teve uma condenação no STF E em 10 votos a 1, quase unanimidade, o que é muito raro no STF ele foi condenado a alguns anos de prisão, acho que 8 anos de prisão. Perda dos direitos políticos, acho que por 8 dois, 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 anos também, mais uma mu enfim. E por causa dos, principalmente por causa dos atos antidemocráticos que ele tentou incitar e por conta das ameaças que ele fez ao próprio STF. Bom, essa é a história. Dois dias depois, um dia depois, sei lá... Menos de 24 horas Bo... depois. Menos de 24 horas depois, corrija aí a notícia, o presidente Jair Bolsonaro ah, de, é, decretou uma graça. Pra quem não sabe o que é uma graça, é como se fosse um, idul, um indulto. É, só que o indulto é quando o indulto é pra um grupo, né? Para um coletivo. Quando é pra uma pessoa só, é uma graça. Basicamente o que ele fez foi falar assim Então, ele tá livre de todas as acusações dele Ele não vai poder mais ser preso Os direitos políticos, a graça não cobre Então ele continua sem poder se é, candidatar e tal Não sei o que, pela justiça eleitoral Mas ele, ele foge da prisão, enfim Foge de todas as condenações da esfera criminal Só que, mano, isso meio que nunca tinha acontecido assim No período democrático, na história do Brasil Não que seja longo o nosso período democrático, né? Ele é curto, dura uns 3, 4 anos e para. 3, 4 anos e para. É. é mais ou menos assim que acontece. E estamos aqui agora. e Detalhe que a tornozeleira do Fera já não funciona há duas semanas. Ou seja, antes disso, ele já arrancou a tornozeleira e foda-se. Ele é. deve ter passado uma faca na tornozeleira jogado no lixo. E é isso. Basicamente é essa notícia, Guilherme Arcanjo. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu tenho, eu tenho alguma, algumas observações para fazer sobre isso. A primeira é, é, é o meu vai tomar no cu, eu faço isso toda semana na verdade, não necessariamente no Milagre da Manhã, mas a Vera Magalhães que <risos> falou que o Bolsonaro emparedou o judiciário brasileiro e a Vera Magalhães às vezes paga de crítica ao Bolsonaro mas a gente sabe quem você é, Vera então vai se fuder o, outra coisa que é importante dizer também o, a Rosa Weber, dia 25 né, pouco depois de ter saído esse, essa graça, deu 10 dias pro Bolsonaro explicar a graça dele. E essa graça que eu falei agora com duplo sentido. Em relação ao Daniel Silveira, até agora o Bolsonaro não se pronunciou. Cara, palhaçada, né? O foda é o seguinte: não tem o que fazer, né? Tecnicamente não tem o que fazer. Ele tá no direito dele. Só que o problema é a ética, a moral, né? De fazer isso. Ainda mais uma pessoa que acusou o Lula, né? A Dilma, o Haddad, enfim. Falou que eles iam fazer justamente isso Em relação ao Lula se fossem eleitos Iam dar graça pro, pro, pros Correligionários do PT Ficou um pouco estranho Na minha opinião né? Ficar Cada vez mais fica difícil Defender o Bolsonaro mas também A gente fala isso tantas vezes né cara
0: Eu não sei o que que falta Pro, pra, pro... Falar que o Bolsonaro é ladrão Eu inclusive tava vendo <risos> Quando, quando eu estou no banheiro, é o meu momento de, 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 de navegar aí na, nas redes fascistas, nas uhum. redes de direita e, e no Ciro Gomes. Né? E, e, e o e o velho Vamp também falando coisas no na Jovem Pan News também. E, e eu estava vendo, vendo, vendo o vídeo do Ciro Gomes falando que o Bolsonaro está doido para debater com o Lula e quando ele falar de corrupção, o Lula não vai ter o que falar, né e se for com ele ele vai fugir do debate, porque eu vou falar que ele é corrupto, que os filhos dele são corruptos que vai tomar no cu seu fascista e o... mas cara, a grande verdade é que o engraçado é que o Bolsonaro tem aí 25, 30% da população aí capturada e essa galera, cara, inacreditavelmente, acreditavelmente, liga foda-se pra isso, entendeu? E essa aqui é a verdade. Seguem o baile, né? É complicado, assim, a grande verdade é que daí, daqui até o final do ano, até as eleições, né? Até o aniversário de Guilherme Mercanjo, sempre ali naquela área do, 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 do meio do ano, gosto de lembrar, é, muita coisa vai acontecer nesse sentido. O Bolsonaro vai ficar tentando bater na... Né? Nessa, nesse tipo de tecla, assim, mais autoritária pra reforçar esses 25, 30% dele pra tentar chegar no segundo turno e virar o jogo.
1: É, eu acho que o problema não é tentar. nem... Então, o problema não é nem... O problema é se ele perder o que, que ele vai fazer, né? Esses dois mesezinhos aí, depois de perder a eleição, ele ainda é presidente. Aí eu quero saber o que, que ele vai fazer. Isso me preocupa um pouquinho. É,
0: mas a grande verdade é que, historicamente, no Brasil, esses dois meses pós-eleição, né, eles têm E, na verdade, não serão dois meses, né? Porque a, o segundo turno é sempre no, no meio de novembro ali, mais ou menos, começo de novembro, né? Uhum. Um mês e pouquinho, né? Sim. É... Tende a tudo ficar muito parado mesmo, assim. Então, acho muito difícil acontecer alguma coisa, porque o, 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 o legislativo e tal vai parar, não vai... Enfim, não sei também, né? Não sei que tipo... A gente não sabe qual é o tamanho do poder do Bolsonaro. Essa que é a verdade, a gente vai descobrir isso quando ele perder a eleição. A gente vai saber o tanto de poder que ele tem no, no, em Brasília, né, Guilherme Arcângel?
1: É isso. Guilherme pena falando em poder, não sei se você sabe, o Elon Musk gastou 44 bilhões de dólares pra comprar o Twitter. O, o Elon Musk tinha uma briga muito grande com o Twitter, falando que o Twitter não valorizava a liberdade de expressão, um discurso muito próximo do monarque o que mostra o poder cognitivo desse bilionário escroto. E, assim, essa é a notícia, né? Comprou a porra do Twitter, anunciou que vai comprar o Twitter, tá ano deve ter acabado a transição. Inclusive, como é 44 bilhões de dólares, os investidores da Tesla estão com medo que ele venda muitas ações e hoje a Tesla perdeu 126 bilhões de dólares no seu valor de mercado. Um negócio absurdo, assim. Mas, enfim, é isso que o Rico faz, né? Rico brinca com a vida dos outros. E aí, as pessoas, a UOL Economia, fez uma matéria que pra mim é melhor do que a notícia. Que é o seguinte, o que dá pra ser feito com a lei, com a, com a grana que o Elon Musk gastou? E aí ela elenca coisas que daria pra fazer com a grana que o Elon Musk vai gastar pra comprar o Twitter. Então vamos lá. Primeiro, acabar com a
0: fome mundial durante seis anos e meio, pena. Deixa, deixa, deixa essa por último, porque essa, essa eu quero comentar. Vamos pras outras? Vou começar de novo, então. Não, mas tá tudo gravado, porra. Aqui, aqui a gente não deleta, cara. Aqui tá bom, a gente segue. Comprar 184
1: Neymares. <risos> é que infelizmente só existe um Neymar, né? Mas se existem 184, o Elon Musk poderia ter comprado com essa grana. 184 Neymars.
0: E, e, e nem assim um PSG é ganhar a Liga dos Campeões. Fica aí a... a, a
1: Exatamente.
0: A... Mas nenhuma Bruna
1: Marquezine, porque ela não tem preço. bom lembrar aqui.
0: Exatamente.
1: Comprar 2.1 bilhões de vacinas contra a Covid-19. Ok, isso, é um bom argumento. Comprar 384 versões da casa mais cara do mundo.
0: Que é onde? Eles falam qual é a casa mais cara do mundo aí na matéria?
1: É em Los Angeles. Uma casa que tá custa bom. 126 milhões de dólares. Vou comprar 384 casas dessa é, Chama The One, a casa. Bonita, viu? Bonita. Boa casa. Comprar 14 milhões de iPhone
0: 13. Olha só. O
1: Max Pro, tá? De 1 um terabyte.
0: Ah, o iPhone pirocão, assim. O melhor iPhone. É sinistro. É. Tá bom. Ok. Comprar 13 ois. A empresa oi, de telefonia não, móvel. Tá bom. Ninguém quer comprar uma oi, tá ligado? A oi tá falida <risos> há uns 10 anos já. <risos> comprar
1: 535 Botafogos. De futebol regado. Foi comprado esse por uma
0: massacre, né? Ah. Ai, mano. Eu fico com pena do cara que gastou 400 pau pra comprar um, cara. <risos> Imagina se eu ter 534 Botafogos pra administrar, ia dar um total de 20 mil torcedores nesses 534 Botafogo. Puta que pariu, hein? Que Não fala, Pena. acabar com a fome mundial, isso aqui é comentar. É porque essa foi a que as pessoas mais comentaram, assim, na, na, nas redes sociais, assim, na, na, uhum. na, na, na mídia ao longo dos últimos dias, né? Mas todas essas outras notícias, essas outras possibilidades de como gastar o dinheiro, elas me levam para um único lugar. Só uma única resposta. Cara, eu odeio o Elon Musk. Odeio o Elon Musk. Ele é provavelmente o ser humano que eu mais detesto no mundo. Por, um, por uma miríade de razões. E, e nenhuma delas, necessariamente, tem a ver com o fato de ele ser bilionário. Por mais que eu também ache que bilionários não deveriam existir desse jeito... Não é porque o, o, o Elon Musk... É... Eu não odeio, sei lá, o Bill Gates desse jeito. Foda-se o Bill Gates, entendeu? Foda-se. não queria que ele fosse bilionário também, mas foda-se. Eu odeio o Elon Musk porque ele é um, um playboy retardado com tendências fascistinhas é, 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 e, outras, e outras razões, assim. Só que, velho, tem uma parada muito importante aí, que é o seguinte... O dinheiro é dele, velho <risos> Tipo, foda-se que acaba Com a fome do mundo 35 mil vezes Tipo assim Toda semana tem empresa sendo vendida Por sei lá quantos bilhões de dólares Toda hora tem toda. toda hora tem isso O Botafogo? Toda hora tem isso o Botafogo. É, o <risos> é. né? caralho Cara... Vamos lá o tio americano lá, John Textor, o nome do tio, o cara me tirou 400 milhões de, de reais do bolso dele e ele comprou o Botafogo, cara. Alguém foi fazer e conta quantas vacinas. É só. É só. É só, é só quanto de Botafogo que ele falou? 544? 535. Então, pega tudo isso aí que. que, que, que tá divide na, na lista, um pouquinho pra Pra tu ver o quanto que dá pra comprar de cada uma dessas coisas, entendeu? Dá pra comprar. Sei lá. Meia casa de um ano, por exemplo. <risos> Entendeu? Sacou. <risos> cara, o Botafogo vale menos que uma casa. E o Cruzeiro também. <risos> Cara, é... É surreal isso, velho. É surreal. Foda-se, cara. Foda-se. Esse... Ah, não, tem... não tinha que ter bilionário, Também acho. Mas esse discurso de... Ah, dava pra acabar com a fome. Mas ninguém... Não... Isso nunca aconteceu. Nenhum cara rico falou assim, não, ó, Toy, 44 bilhões. O que esses caras fazem? Eles abrem um fundo pra colocar alunos em Harvard pra ciências tecnológicas, fundo George Paulo Leman com a Tabata Amaral pra fazer uma política que teoricamente é de esquerda, mas na verdade é pra você poder vender cerveja no planalto, irmão. Porque é isso, entendeu? É isso, esse é o caminho. Esse é o caminho desses filhos da puta. Então não adianta, entendeu? Achar que... Essa, essa ideia ela, ela, é, ela é pedestre, cara, ela é bovina essa ideia de que o cara que teve muito dinheiro, que é bilionário deveria de repente é, é, alocar assim uma consciência social na cabeça dele e pegar esse dinheiro e enfiar na comida isso não vai acontecer, cara, pra mim é uma burrice em relação à realidade falei pra caralho, Guilherme Arcandes, o que, que você acha? Vai, fala personalizar
1: você, os problemas do mundo é, 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 é você negar tudo que você acha que você defende quando você se diz de esquerda, por exemplo o problema do mundo não tá na pessoa o problema do mundo tá no sistema se você acredita nisso, né? então assim, eu concordo com você foda-se o Elon Musk foda-se o que ele faz com o dinheiro dele o problema não é ele, entendeu? ele é só um Exatamente. bosta que tá inserido no mesmo sistema exploratório que você também tá só que ele se beneficia essa é a diferença Entendeu? Porque esse discurso abre caminho pra você falar, se fosse eu, uma... o sonho do oprimido é ser opressor, né? Tipo.. Não, não é... teria que ser você. Não teria que ser um rico Exatamente. da hora. Não teria que ser ninguém,
0: entendeu? Mas enfim. Não, é, é por isso que você não vai ter o dinheiro do Elon Musk. Só que você acha que você não deveria ter o dinheiro do Elon Musk, porque não deveria ter dinheiro como o dinheiro do Elon Musk, certo? Cala a boca, cara. Faz lá um o Amigos do Bem lá no Carrefour, pô, que tu terminou de fazer a compra, tu coloca uma cesta básica lá pros caras, faz tua parte, porra. Entendeu? Da, da, porra. Faz o que tu quiser, irmão, mas tu nunca vai ser rico o suficiente pra ter o dinheiro pra dar 44 bilhões pra acabar com a fome. Porque você acha também que não é correto ser rico desse jeito. Então, você tá entendendo o problema? Tá ligado? <risos> o fato dele ter chegado a essa grana monstra que ele tem é justamente porque ele acha que Foda-se é foda mundial, entendeu? Exato. Então, assim... É, é, o cara, cara, o hobby do cara é fazer foguetinho com o carro em cima pra playboy rico e ver a lua lá de longe. Entendeu? É isso que ele faz. E fazer um carro elétrico que nem é bonito. E quem acha, quem fica falando que ah, o Tesla é lindo, é puro fetiche. Porque não é. é. Não é. Ah, não, carro ah, elétrico, polui menos. Ah, tudo bem. Foda é caro pra caralho o preço do Tesla aí. <risos> Ele já falou aqui, andar de carro continua sendo cara não pelo carro, mas
1: pela porra do que custa pro meio ambiente um asfalto. Então não adianta você ter carro elétrico pra caralho, é... você vai continuar destruindo exa... o planeta.
0: Exatamente, o dia que esse carro aí fizer, sabe aquele bagulhinho que é da hora assim? O tipo trem-bala? É, tá...
1: magnético.
0: 5 centímetrozinho do chão assim, é. e, o... e o chão é de terra batida mesmo, foda-se. É. Entendeu? Magnético na terra baixa Imagina tu fazer um contra polo aí Polo oposto, porra Polo oposto De magnético <risos> Polo
1: oposto <risos> na... terra Filme ruim da semana ah. Vou falar
0: eu Olha só quem roubou meu quadro, me conta Você tinha qual filme pra falar hoje? Não, não quero nem saber Tô tão, tô tão feliz que você me, me, me tirou o peso De ter que lembrar de um filme ruim toda semana Que eu deixo pra você, vai lá
1: O meu filme ruim da semana é The Reader O Leitor Filme de 2008 Tá ligado? Da Kate Winslet do lado...
0: Pô, mas, tem, mas tem umas transas
1: Então, mas o meu problema é o seguinte Tem que acabar filme de holocausto Já entendi Não aguento mais filme de holocausto Que der pena
0: mas isso em 2008 já tinha que acabar, você acha? Mano,
1: eu não aguento mais filmes de holocausto. Filme de holocausto. Assim. Uh, Schindler. Acabou. Não tem mais. Pronto. Já contamos todas as histórias. Eles estão inventando coisas de holocausto já, Pila. Tudo bem, 2008. Mas, por exemplo, tu não, tu não viu o Jojo Habit? Vi Jojo. Também não tem. Filme ruim também. Mas por isso só. Ah, jo, Jojo Habit é ruim? Não tem que ter filme de holocausto mais. Já superamos essa mácula. O holocausto? Super,
0: acabou!
1: <risos> tá, não, não esperamos. Mas não tem mais coisa Gente, que fazer.
0: Gente, o o, o o Guilherme Arcange é judeu, tá? Então ele tá com o um lugar de é, fala aqui. É, opa! Dizer. Não,
1: olha só, não tem que ter filme de holocausto. Acabou! Não, tem que parar com essa porra. Entendeu? Porque, porra, o Jojo Rabbit é legal, é legal. Mas ele, de novo, não é uma história real. Não sei se vocês sabem. É uma história inventada. É, é, quem é que falava o negócio da Preciosa lá? Tunico, Tunico, Tunico. Mano, ele, ele falava uma coisa maravilhosa Tipo assim, uma coisa é filme real con, triste. Con, Contextualiza quem é Tunico Pra nossa audiência Tunico não um, trabalhou
0: com a gente não, Um grande pesquisador, uma pessoa incrível, músico Maravilhoso Vulgo, vulgo no, nosso amigo, né? É um jeito melhor de você O Tunico, né? ele falava o seguinte Filme triste é triste, beleza Mas se um filme triste tem uma história real
1: Dá pra entender Porque você tá contando uma história que aconteceu tal. Agora, filme de animal, de cachorro Tipo, sete vidas de um cachorro. Não quero ver o cachorro morrer seis vezes. Né? E, o, e filme de gente triste que não aconteceu. Tipo, preciosa. Que a mulher se fode pra caralho. Quando você vai ver, é só... Meio... Porra, inventar história triste, foda-se. Entendeu? Você não tá contando nada. Você só tá falando mais tragédia que você tirou da cabeça. Imagina se acontecesse isso. Então, filme de holocausto, não tem que ter mais. Acabou. Se a gente descobrir uma história foda de holocausto, beleza. Vamos pensar. Mas inventar história de holocausto, eu quero que se foda. Isso vale também... O senhor lá que escreveu o Pântano de Sangue Pedro Bandeira Pedro Bandeira tem um, tem um livro Isso. Que, acho que é o próprio Pântano de Sangue mas posso estar enganado, que ele conta a história de um, um professor dos caras lembra, quem não conhece os caras também, não tem que estar ouvindo essa os porra os caras mas um dos professores deles era sobrevivente do campo de concentração de Sobibor não é história real também, mano por que que o Pedro Bandeira inventou uma porra de história de um holocausto pros brasileirinhos aqui lê caralho? Ah, toma no cu,
0: <risos> Eu falei aqui que o Guilherme Arcanjo é judeu, mas ele não é, tá, gente? Mais uma vez, e, e, e é importante deixar claro aqui que esse, esse preconceito não é meu, tá? Eu só estou repassando uma, uma história. O, quando a gente estudava juntos lá na, na PUC, no Rio, tinha o, o, um brother que virou nosso amigo, assim que era o cara que vendia salgado na Vila dos Diretórios, que, que era o lugar onde ficavam as, as casinhas, assim, dos, dos, dos cursos, assim, e tal, de todos os cursos. O nome dele era Tuninho. Teve um tunico nessa história, agora tem um tuninho. Aí, uma vez, o Tuninho virou pro arcanjo e falou assim, Ô, oh, arcanjo, você é judeu? Aí, ele, não, não, não sou judeu, cara, por quê? Você nunca compra meu salgado, pô? <risos> Não é a primeira vez que Guilherme Arcanjo é confundido com o um judeu aí, então fica aí essa, essa informação pra vocês. Desculpa ter roubado o seu quadro aí. Não, mas... fez bem,
1: fez bem. Mas vamos lá, segue aí, Eduardo Paz, etc.
0: Cara, essa semana tivemos aí uma outra polêmica importante. É porque o prefeito Eduardo Paz, prefeito do Rio de Janeiro. Prefeito, Rio de Janeiro, uhum. né? Ele <risos> proibiu. É, caixinhas de som na praia. Essa é a notícia. Acabou. Estão proibidas caixinhas, caixinhas de som no Rio de Janeiro. Guilherme, eu quero mostrar é a sua opinião. Eu, eu prefiro trabalhar essa notícia na opinião do que na notícia.
1: É o seguinte, olha só. A matéria ela leva pra um lugar diferente do que a realidade mostra. A matéria mostra um PA na areia. Né? Aquelas é caixas de som de um metro de altura grande pra caralho. Aquilo eu acho até um exagero. tá Agora Querer silênciozinho em praia O Pina vai defender isso aqui Vou falar por quê, porque ele é pai Então ele tem a filhinha dele, ele quer mais sossego Ele quer família Mas gente, tu vai pra Copacabana Rio de Janeiro, o cara vai pra Copacabana Tá ligado? Tem o um mar batendo lá na frente Arrastão correndo dos dois lados O cara passa gritando quanto tá custando a porra do milho O cara o outro lá gritando que é cerveja Não sei o que lá, gritaria de criança Não sei o que Não é o silêncio que você tá buscando na porra da praia então foda-se a música, entendeu? E eu não vou usar aqui o argumento de que essa é uma medida racista porque eu não acho que é. Mas o Pina vai falar disso melhor que eu.
0: Mas é isso. Não, não é uma medida racista, ponto. Ponto. Já vi um monte de gente falando isso na região, mas não é. Ah, porque é, quem leva as caixas de som pra se divertir na praia são as pessoas periféricas pobres e tal quem está sendo racista e talvez seja você meu, meu, meu grande amigo que está determinando que é isso né que é ser a realidade mas ainda que, que seja ainda que fosse não é isso porque aí eu vou usar o próprio argumento do Guilherme Mercantes para defender porque eu acho que está perfeita essa lei cara tem um barulho do mar batendo tem barulho do arrastão correndo do roubo um guarda-sol a cada 20 centímetros, criança gritando, cara do milho, dragão chinês, porra, é, mate, o tio do mate, barulho pra caralho, casal brigando, é, as, as tias discutindo sobre o preso do tomate, por bagulho fervendo. E além de tudo isso, ao teu redor tem 30 caixinhas da JBL, uma tocando a Anitta, uma tocando o Caetano Veloso, a outra tocando o Claudinho Buchecha, a outra tocando os caralho cara, é, é uma medida eu não acredito que eu vou usar essa palavra, tá? Mas eu vou usar, tá bom? <risos> tá. É uma medida civilizatória, cara. Tá bom. É uma medida... Ci... Tá bom. É, é... Não, cara, não tá é, é... É uma medida... Bom. É uma medida de contenção, de, de, de incômodo, cara. Não tem como você proibir o barulho do mar. Nem o arrastão, entendeu? Não tem o que fazer com o arrastão. Ele vai acontecer, cara. Então vamos pro. Eu, eu, eu acho que assim... Eu acho que... É igual a história do cachorro, né? Na praia. Eu acho que essa coisa de você proibir e determinar, ah, não, não pode mais. Ainda que se fosse eu, o, o imperador do Brasil, os meus melhores amigos sabem disso, eu proibiria a moto e a franja no meio da testa. Seriam coisas que seriam um terminantemente proibidas nesse país, imediatamente. Quem me conhece sabe. Agora, eu, eu não acho que é através de proibição. Eu acho que, na verdade, é o contrário, assim, né? É, você fiscaliza, você conversa, você pede, é outra coisa. E aí você vai gerando uma cultura de um pouco mais de respeito com o coleguinha do lado. Eu acho que é por aí, entendeu? Não
1: sei. Eu, 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 eu acho que foda se, entendeu? É diferente do ônibus. O ônibus você está num ambiente fechado. Mas é na praia, mano. Na praia? Não, mas não
0: é. Na... Eu sei. Mas é por isso que eu acho que tinha que ter a fiscalização, porque a fiscalização ela faria com que você entendesse o contexto. Porque assim... a praia tá vazia... Tá... Mas, cara... Às vezes é muita caixinha ao redor, moleque. Né? É pra caralho. Então vira um ônibus fechado. E se for olhar uma foto... Aquelas fotos clássicas de Copacabana? Em Panema uhum. também rola isso. Que tu vê a foto de cima... Tu não vê areia? Sim. só vê guarda-sol, cara. É tudo uma sombra. Como posso, essa é praia no Rio de Janeiro. Posso Gê te dar uma, uma, uma perspectiva que quem me trouxe foi minha mãe,
1: Dona Sônia. Ela reconhece a praia... O, o, o estado onde está a praia... Só de olhar a foto. Não precisa ter a, a, a linha do horizonte, nem nada. Só de olhar uma foto de cima. Repare isso, audiência. Foto no Rio de Janeiro, você vai ver todo mundo nas suas barraca e tal. Foto em São Paulo, na frente do mar, tem uma galera passeando. O paulista passeia na, na orla, na areia. Mas é uma coisa absurda, absurda, assim. Tipo, passeia né? mesmo. Muita gente andando de um lado pro outro, na né? E no Rio não tem muito isso. Eu não sei porquê, eu acho que o paulista não sabe o que fazer quando está em espaço aberto. Fala, meu Deus, vamos mandar aqui, vamos aproveitar aqui. Mas, mas tem essa diferença. Tem a diferença auditiva que no Rio de Janeiro é mais divertido. Guilherme Pina. Mentira, né? Mas tudo bem, segue aí. <risos> Samba de Prioli. Ah, a Gabriela Prioli. É, isso aí, enfim. Por que, que uma musa não pode ser uma intelectual? Foi o que a Prioli perguntou no seu Twitter. Quando anunciaram que ela ia ser a musa pela primeira vez no camarote da Sapucaí. Detalhe que ela foi musa do camarote da Brahma, tá? Não foi nem de uma escola. Não sei se você sabe disso, Pedro. Sim, sim, sim. E aí ela falou, por que, é que a musa não pode ser uma intelectual e tal? E falou que a gente tem que construir estereótipos. E a galera caiu de porrada em cima da porra da Prioli... Com toda razão, eu não sei se dessa vez a gente vai concordar aqui, Pena.
0: Você tá esperando? Eu, eu falar Tô, tô tô, 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 tô. Tô, esperando. Tá, é, eu vou dizer assim: como disse Maluma Galhães, né? Aham. Uhum. E fala, nem lá tua, fai ele samba Tá. Você, você traduziu
1: a frase: essa é pra quem acha que branca não pode fazer samba.
0: Isso, cara!
1: Da Maluma Galhães com a
0: Isso! Samoano! Samoa! <risos> Entendi. Tá bom. Ah, quem não conhece esse vídeo vai buscar a Malu Magalhães cantando uma música. Ela fala, essa é pra quem diz que é branco não pode cantar samba. E aí ela canta samba depois.
1: Mas enfim, é. a, a galera ela falou que tinha que desconstruir, né? Essa imagem da mulata e tal. Só que, na verdade, ela que tá com uma imagem um pouco Preconceituosa, né? Não tem que falar a verdade aqui. Não é só porque ela descer a porrada no Coppola na porra da CNN que isso é passe de intelectual, Gabriela.
0: Não é. A Gabriela, Prioli, a Gabriela Prioli é o tipo de pessoa que eu fico do lado dela na hora que ela tá contra alguém que eu odeio mais do que ela. Eu acho que é mais ou menos... Não é que eu não gosto da Gabriela Prioli, tá? Eu até gosto dela. Eu acho que ela é muito inteligente, acho que ela... Mas assim, é... pode ser que você esteja eu sendo preconceituoso agora. Mas quanto mais fashionista ela fica, com mais preguiça eu fico. Eu gostava quando ela era... Teve, teve alguém que falou uma coisa muito verdadeira que eu li esses dias,
1: que foi... Gabriela Prioli é o tipo de gente que é... Por que fez mestrado na USP É a mais inteligente do círculo de relações dela Então ela acha que ela é intelectual assim. Eu acho que é muito isso, entendeu? E, enfim, causou uma revolta absurda A ponto de, durante a transmissão do desfile Das escolas de samba do Rio de Janeiro Maju Coutinho estava comentando E toda vez que aparecia uma passista musa Ela falava, tá aí a musa, não sei o que lá Doutora em biomedicina Pela FRJ Ela dava o currículo, né, a ficha corrida Da pessoa enquanto intelectual, né? Enfim, a Gabriela tem que, tem que lembrar que não é porque ela que, que a, a mulata que está sambando ali no carnaval é hipersexualizada que ela não é uma pessoa inteligente, Gabriela. Você, eu esperava de você um pouco dessa sensibilidade.
0: É, tem, tem, um, tem um acontecimento clássico da televisão brasileira, que tá rolando a coisa lá do soletrando no Luciano Huck, e é na época do carnaval, e aí tem algumas, algumas musas passistas, sei lá, de escolas de samba, e uma delas é professora de português. E aí o, o Luciano Huck quer tirar a onda, porque a mina é professora de português e tal, não sei o quê. Ele fala, é, soletra e papiga papi, papi baquígrafo. Ela, o que? Ele? Papibaquígrafo, e ela fala assim. Eu sou professor de português, eu não sou fonoaudióloga, tá então, ligado? É, 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 assim, é realmente ridículo isso, assim, é realmente ridículo. Porque não só você, ela, ela de cara colocou que todas as, as, as musas, mulatas, negras, pretas, são... Falei mulatas, mas eu queria dizer pelo estereótipo, tá? Só pra vocês não acharem. Não,
1: eu também, eu também, eu não falei... Eu falei é, de...
0: é, 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 é são não tão estudadas quanto ela, como ela também diz que é preconceito quando você é loira e branca que você não pode cantar samba é. né? então realmente parabéns Gabriela Prioli pela sua
1: é, foi a Fernanda Young que falou que a playboy dela tinha que vender mais do que a da tiazinha lembra dessa história? porque ela é mais inteligente que a tiazinha ela falou isso né? Ah tá, tá num entendi. país decente a minha playboy venderia mais do que a da tiazinha, se eu não me engano a da tiazinha e enfim Cada um tem a Fernanda Young que merece, né? Que é Cada Yang. geração, né? Cada... Muito mais inteligente que a Gabriela. Mas assim, muito mais. Assim, é. Né? E ainda por cima, pra ser musa de camarote. Nem pra ser musa de. Tá ligado? Se não fosse, tá ligado? Ah, não, eu sou a musa da Viradouro. Ah, ok. Vou passar um pouquinho mais de pano. Mas aí não dá, né? Da Brama? Calma lá. Calma lá, né, jovem? E agora, para vocês acabarem felizes nesse programa de hoje, Júlia do Sumaré, duas vezes essa semana. porque é, Beijo Cacau também, se ela reclama. E, Granpina notícia final.
0: Rapaz, nos Estados Unidos... Uh... Eu tô, tô pesquisando onde é, que eu acabei de achar essa notícia, tá? Em é, Lakeland, em Minnesota, é, no rio San Croix, uh, um cãozinho chamado Gus, que é da raça... Golden Doodle, que é uma mistura de poodle com golden retriever, ele tem três patas só, tá ligado? Um cãozinho. Primeiro eu queria. Eu vou ler a notícia. Não tá? a raça, ah, né? Esse, esse indivíduo específico. Só pra vocês. É. É. Essa, esse, esse novo pug. Ele. ele. É porque, é porque é importante ler a matéria, assim, a chamada da matéria, porque ela diz, né, Manchete? Cão de três patas com câncer. Salva filhote de lontra em Rio Gelado nos Estados Unidos. A quantidade de informação, eu vou repetir pra vocês. Cão, então estabelecemos que é um animal da espécie canina, né? De três patas. Aí tu já pensa, caralho, cão de três patas. Vida é difícil. Com câncer, caralho, não só o bichinho tem câncer, aí tu ainda não sabe se as três patas que ele tem é por causa do câncer. Ou se são Coisas distintas, tá ligado? É, ele,
1: se, é, ele, ele, tem, ele se
0: fudeu separado.
1: Tem a, a, a leucemia e a perda da pata foram coisas completamente diferentes. É. Assim
0: como o olho que ele perdeu. É. Ah. Salva filhote. caralho, filhote de Lontra. Que é um animal que, sinceramente, devia saber. ver saber né, como lidar melhor com o rio aí do que, do que você precisar de salvar por um dog sem e, pata. <risos> Sem pata. Em Rio Gelado, nos Estados Unidos. Aí o Rio Gelado, a gente já começa... Enfim. O fato é que o Gus, né? Ele, ele enfim, tem um diagnóstico aí de câncer. É... Deixou, eu tô praticamente lendo a matéria aí porque vale a pena, tá? Ele deixou a sua dona surpresa e emocionada. No domingo de Páscoa, eles estavam lá na frente do lago e tal, não sei o que. E de repente um... O doguinho apareceu segurando pela boca um filhote de lontra na boca. Um encharcadaço. E foi a primeira vez que o Gus tinha nadado na vida! É importante dizer. Ah, o dog... é autodidata ainda. O dog de câncer. De câncer. <risos> e de três patas. É, mergulhou no Rio Gelado e foi lá e salvou o filhote de lontra. Essa é a notícia ontem. Lontra... O Lontra passa bem e a gente torce aí pra que o O Gus...
1: Cachorro não, o cachorro é... desenvolveu um choque térmico e agora teve um ABC,
0: né? <risos> ela falou que quando ele perdeu a pata, né? A quarta pata, perdeu a quarta, é... Que ela ficou com medo que ele não fosse ter uma vida normal, porque ele era muito animado e tal, mas falou que não mudou nada. E agora ele corre mais rápido do que nunca. Boa, Gus! Ah, feliz. Essa é a notícia Acabar felizinha a notícia Não, é uma notícia inusitada né o, o Sirius, meu cachorro, não mergulharia no rio pra me salvar <risos> Que sal malantra, em tá ligado? Com quatro patas e saúde de ferro Não, tá maluco O Sirius, o Sirius não entra na água pra nada é, Se pra tivesse nada. um
1: macaquinho na água, ele mataria o macaquinho se,
0: se bobeasse Com certeza, com certeza não é pena, vai tomar no cu. Cara, eu queria mandar ela tomar no cu hoje. O, eu tô vendo Casamento às Cegas, né? A série Casamento às Cegas da Netflix. Eu queria certo. mandar eu tomar no cu o catarinense, leque. E quando eu, 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 eu quero mandar ela tomar no cu... É porque, assim, tem um catarinense lá no Casamento às Cegas que, tipo assim, deve ter sido um personagem comprado. Cara, é um tellbacker, não é possível. Porque as coisas que ele fala é muito absurdo, assim. Ele tem hora que ele vira pra uma mina e fala assim... Bota tua mulher no eixo. É, Sim. Assim, que mulher sexo frágil. E aí... A Clarissa, nossa, caralho, como é que o Maluco tem coragem de falar isso? Como é que a produção tem coragem de escalar um catarinense pra participar de um programa? Porque aí, eu, aí volta o que a gente tava falando da Argentina no começo, entendeu? Cara, o maluco é catarinense. A chance dele ser e assim é muito, muito, muito grande. Muito. Um beijo aí pra minha audiência catarinense. Mas essa é a verdade, gente. Guilherme é Arcandio, o seu.
1: O meu vai tomar no cu dessa semana vai pra qualquer ser humano... Que tenha criado, tocado, frequentado ou divulgado o bloco carnavalesco da cidade de São Paulo chamado Carnatodes. Se você participou dessa palhaçada, quero que você vá à merda. Carnatodes é o caralho, entendeu? A, a, a estética linguística da nova esquerda brasileira é a coisa mais cringe. E vamos usar essa palavra aí, que ficou na moda e saiu tão rápido, que eu já vi na minha vida. Então vai tomar no cu você É o típico, típico nome Típico nome de bloco paulista, né, cara? Pois é, eu tava falando com o Guilherme Pina Os blocos do Rio de São Paulo, os nomes dos blocos Não sei se eu posso falar isso aqui nesse horário mas... Pode Olha, o bloco blocos do Rio Isso viralizou no Twitter, né? Blocos do Rio Mama aqui na minha caceta <risos> Chá de buça Lágrimas da virilha Bigode de penteiro. Empurra gostoso Podemos discutir o gosto, mas não podemos discutir o propósito. A ousadia. A ousadia. Blocos de São Paulo também desfilaram aí nesse abril de carnaval tão estranho de 2022. Caetaneando, já não gostei. Já achei pão mole, já achei punheta brocha. Sociólogos da folia, vão tomar no cu todos eles também. Augusta resiste, como se Augusta fosse o Pinheirinho. Que o Alckmin mandou <risos> lá. o braço, o companheiro Alckmin. Que o Alckmin mandou lá a polícia é, retirar né? É. Augusta resiste. É. Grupo de estudos Batucada. Não se fuder. E Carnatodes, né? Não tem nem... Assim como a porra de Brasília teve o bloco Bacural também. Vão tomar no cu vocês também. É isso. Guilherme Pena... Boa semana aí, o resto da semana se quiser ter
0: fim de semana e. Bom, bom dia. Boa semana, meu compadre. Pô, primeira vez que eu chamo de compadre, cara. Porra. Tu é co meu compadre, cara. Tu é meu compadre, Porra. cara. É, todo mundo que não é meu compadre, vai tomar no.